నందికేశుడు నోము రచించినది వసుంధర ఆరవ భాగం వీళ్ళంతా కలిసి నన్నేదో ఆట పట్టిస్తున్నారని గ్రహించి మీ అన్నయ్యలందరికీ వచ్చిన మిమిక్రీ నీకెందుకు రాదు వాళ్లంతా నాకు చక్కగా వినిపించారు అన్నాను వాళ్లయితే పొద్దున చాలాసేపు ప్రాక్టీస్ చేశారు వాళ్ళెందుకు ప్రాక్టీస్ చేశారు నువ్వెందుకు చేయలేదు అన్నాను వాళ్ళు ముందువాళ్లు కాబట్టి అవసరం నాకా అవసరం లేదుగా అసలు విషయం అర్థం కావడానికి నాకు కాసేపు పట్టింది నాకేమో కాలక్షేపం కావడం లేదని రమణ వెళ్ళి ఆ ఐదుగురు అన్నదమ్ములకి చెప్పాట ఒక్కసారి అందరూ రావడం కంటే ఒకరి తర్వాత ఒకరు రావడం వల్ల చక్కని కాలక్షేపం కలిగించొచ్చని వాళ్ళనుకున్నారట కాసేపు కబుర్లు చెప్పి తమకు విసుగు పుట్టగానే కొక్కరుకో అని అరవాలని ఒప్పందం ఆ అరుపు విని రెండో వాడొస్తాడు ఉత్తునే కొక్కరుకో అని అరిస్తే బాగుండదు కదా అందుకని ఓ డైలాగ్ సిద్ధం చేసుకుని మొదటి నలుగురు ఉదయం చాలాసేపు కోడుకూత ప్రాక్టీస్ చేశారట బాబు ఆఖరివాడు కాబట్టి అతడికి ఏ సంకేతమో అవసరం లేకపోయింది ఇది వినగానే నాకు నవ్వాలో ఏడవాలో తెలియలేదు ఇది కూడా నువ్వూ రమణ మెళ్ళో దండలేసుకుని స్టేషన్కొచ్చినట్టే ఉంది కొక్కరకో అని అరవాలనుకున్నప్పుడు మా ఊళ్ళో కోళ్లు కొక్కరకో అని అరుస్తాయని చెబితే నాకింత కుతూహలం ఉండేది కాదు కదా అంతా ఆ విషయమే చెప్పి ఇందులో ఏదో తమాషా ఉందనిపించేలా చేశారు నాకు అన్నాను ముందు అలాగే చెబుదామనుకున్నారు బావా కానీ ఎంత ప్రాక్టీస్ చేసినా వాళ్లకు కోడిలా అరవడం చేతకాలేదు వాళ్ల కూత కోడికూతలా లేదని నీకు తెలిసే ఉండాలి మా ఊళ్ళో ఏమిటి ఏ ఊళ్ళోనూ కోడి వాళ్లా అరవదు అన్నాడు బాబు వెంటనే నాకు నవ్వు వినిపించింది ఎప్పుడులేచాడో మూర్తి ఇది విని తెగ నవ్వుతున్నాడు అతడికి నవ్వాపుకోవడం కష్టంగా ఉన్నట్లుంది కాని ఎందువల్లో అది స్విచ్ చేసినట్లు హఠాత్తుగా ఆగిపోయింది అతడు నవ్వడం కంటే ఆగిన పద్ధతికి నేను భయపడ్డాను ఎవరైనా నవ్వుతూ నవ్వుతూ ఉన్న పడంగా ఆపేస్తే అదోలా ఉంటుంది అందుకు కారణం అన్వేషించేలోగా నా ముందు ఓ అరిటాకు అందులో అరడజను గారెలు ఉన్నాయి అప్పుడే నేనూ గమనించాను మూర్తి ముందు కూడా ఓ అరడజను గారెలున్నాయి అబద్ధమెందుకు నాకు ఆకలిగానే ఉంది గారెల్ని చూడగానే ఉత్సాహం వచ్చింది చకచకా వాటిని లాగించేశాను అప్పటికింకా రెండు గారెలే తిన్న బాబు ఆశ్చర్యంగా నా వంక చూసి అదేంటి బావా అంత స్పీడ్గా లాగించేశావు ఇలాగైతే ఈరోజు నీ పని ఫినిష్ మా వదిన బుట్టెడు గారెలతో వచ్చేస్తుంది అన్నాడు బాబాబు స్పీడ్గా తిన్నానని మీ వదనకు చెప్పకు అన్నా నేను చెప్పాలేమిటి ఆవిడికి ఏజెంట్సున్నారు అంటుండగానే నా పెద్ద చెల్లెలు బుట్టెడు గారెలతో అక్కడ ప్రత్యక్షమైంది అన్నయ్యగారు అన్నమాట నిలబెట్టుకున్నారు అంటూ నా ముందు మరో అరడజను గారెలు వడ్డించింది ఇవి తినేస్తాను ఇంతకు మించి వడ్డిస్తే మాట నిలబెట్టుకోలేను అన్నాను అందుకామె నవ్వుతూ అప్పుడే అలా తినేస్తే ఎలా ఇక నిన్నటి అప్పాలవంతో అంటూ మూర్తి దగ్గరికెళ్ళింది మూర్తి భయంగా మరి నేను అప్పాలు తింటున్నాను ఈరోజు గారెలు తింటున్నాను నా కన్సెషన్ ఇవ్వాలి అన్నాడు అదేంటన్నయ్యగారు నిన్న తిన్నామని ఈరోజు తిండి మానేస్తామా అంది పెద్ద చెల్లెలు లౌక్యంగా నాకు గారెలు అట్టే సహించవు అన్నాడు మూర్తి అయితే రేపు పరమాన్నం ఎక్కువ వేయించుకుంటానని మాటివ్వండి గారెల్లో కన్సెషన్ ఇస్తాను అంటూ ఆరు గారెలు వడ్డించిందామె ఆమె వెంటనే నా దగ్గరకొచ్చి అన్నట్లు మీరు పరమాన్నం కూడా తినరుగా ఆ వాటా ఇవాళ్లే వాటా అంటే తెలుసుగా పన్నెండు అని ఇంకో ఆరు గారెలు వడ్డించి ఇవి తిన్నాక ఇంకో ఆరు వడ్డిస్తే రేపటి బాకీ కూడా తీరుతుంది అయితే రేపు పరమాన్నం ఎక్కువ వేయించుకుంటానని మాటివ్వండి గారెల్లో కన్సెషన్ ఇస్తాను అంటూ ఆరు గారెలు వడ్డించిందామె ఆమె వెంటనే నా దగ్గరకొచ్చి అన్నట్లు మీరు పరమాన్నం కూడా తినరుగా ఆ వాటా ఇవాళ్లే వాటా అంటే తెలుసుగా పన్నెండు అని ఇంకో ఆరు గారెలు వడ్డించి ఇవి తిన్నాక ఇంకో ఆరు వడ్డిస్తే రేపటి బాకీ కూడా తీరుతుంది ఇంకా ఇవాళ్టిదుంటుంది అందామె అప్పటికి నేను ఎనిమిది గారెలు తిన్నాను ఆకులో పదున్నాయి ఇంకా ఆరు వడ్డించేక మళ్లీ పన్నెండు తినాలట నిన్న తినలేదని రేపు తినబోమని ఈరోజు తినగలమా అన్న నామె మాటల్ని ఆమెకు అప్పగిస్తూ భలేవారే ఫలహారం కూడా భోజనం కిందికే వస్తే దానికే ఫలహారమన్న పేరెందుకొస్తుంది మీరు తినేవాటిని అల్పాహారమని ఉపాహారమని అంటారని మీకు మాత్రం తెలియదు అంటూ వెళ్ళిపోయిందామె వెళ్లే ముందు బాబుక్కూడా ఓ అరడజన్ గారెలు వడ్డించి వెళ్ళింది బావా 
నువ్వు మెతగ్గా ఉన్నావంటే ఈరోజుతో నీ పని ఫినిష్ అన్నాడు బాబు వదినా మమ్మల్ని అంతగా బలవంతపెట్టదు ఈరోజు నీకు తెలుసు కదా గారెలు చాలా ప్రమాదకరమైనవి ఆరోగ్యాన్ని ఇట్టెపాడు చేస్తాయి మేమురి పరవాన్నం కూడా తినాలి కాబట్టి ఈరోజు నీ ఆరోగ్యం ఏమైపోయినా వదినకు బాధలేదు నా అరిటాకులోని గారెలు చెల్లడం లేదు కష్టపడి పది పన్నెండు గారెలు తింటాను నేను అలాంటిది ఈరోజు ఇప్పటికీ పదిహేను తిన్నాను ఇంకా మూడున్నాయి దూరంగా మళ్లీ బుట్టతో వస్తున్న నా పెద్ద చిల్లలు కనబడింది బావా నేను నీకేదో చెప్పి పెడుతున్నానని వదినా నన్ను అనుమానిస్తుంది ఇంక సెలవు అంటూ బాబు అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోయాడు ఈలోగా నా పెద్ద చిల్లెలు నన్ను సమీపించింది నేను అరిటాకు అవతల పారేసి మూడు గారెల్ని చేత్తో పట్టుకుని పారేయకుండా ఎలాగో అలా ఈ మూడింటినీ తినాలని ప్రయత్నిస్తున్నాను మీరింకా బలవంత పెట్టి ఇంకా ఇవ్వాలనుకుంటే వీటిని కూడా అవతల పారేయాలి అన్నాను మీరలా అనడానికి వీల్లేదు ఈ వేళ్టి గారెలకు బదులు రేపు పరవాన్నం తింటానని మాటిస్తే నేనింక వెళ్ళిపోతాను అంది పెద్ద చెల్లెలు సరే అన్నాను తాత్కాలికంగా తప్పించుకుందుకు ఏదేమైతేనో బావమరుదుల కంపెనీ నందికేశుడ్నోము గారెలు పేరు చెప్పి నేనింక ఆ వేళ్టికి రాసుకునే కార్యక్రమం కట్టుపెట్టాను వాన మాత్రం క్రమంగా పెరుగుతోంది సాయంత్రానికి అంత గాలివానలోనూ ఇద్దరు ముగ్గురు చుట్టాలొచ్చారు వాళ్లల్లో ఓ యువకుడు కూడా ఉన్నాడు రాగానే నా పెద్ద చెల్లెలు వాళ్లని గారెలు పెట్టడానికి తీసుకుపోయింది ఈలోగా ఓ పెద్ద విషయం జరిగింది సీతబావ ఉన్నట్లుండి నన్ను పలకరించాడు నేను ఆశ్చర్యపడ్డాను మీరు నాకో సాయం చేయాలి అన్నాడతను చెప్పండి అన్నాను సీత నా మరదలు చాలా కాలం తర్వాత కనపడిందని పలకరించాను సీత అత్తగారేమో దూరపు వరుసలో నాకు దొడ్డమ్మవుతుంది ఆవిడేమో నన్ను కాల్చేస్తోంది అస్తమాను వెళ్లి సీతతో కబుర్లు చెప్పమని తను ఒంటరిగా ఉంటే మొగుడు దగ్గర చేరతాడేమోనని ఆవిడ చాదస్తపు భయం నిన్నట్నుంచి అలాగే చేస్తున్నాను కానీక నా వల్ల కాదు ఈరోజు పొద్దున ఓ భయంకరమైన వ్యక్తి నాకు తటస్థపడ్డాడు అప్పటినుంచి సీత ఉన్న గదికేసి తొంగి చూడాలన్నా నాకు భయంగా ఉంది విషయం దొడ్డకు చెప్పుకుంటే ఆవిడ వినడం లేదు నామీద దయ్యుంచి సీతతో అప్పుడప్పుడు మీరు కబుర్లు చెబుతూ ఉండండి అన్నాడతను ఇది నాకు చాలా చిత్రంగా అనిపించింది ఓ విధంగా ఎబ్బెట్టుగానూ అనిపించింది అందమైన తన ఇంటి పడుచుకోడలతో మాట్లాడమని పరాయిమగాళ్లను ప్రోత్సహించడం అత్తగారికి తగని పని అసలు విషయం నేరుగా సీతకు చెప్పి కనీసం ముందుముందైనా ఆ పిల్లకి అవస్థ తప్పించాలి ఎందుకంటే ఇకనుంచి రోజురోజు కొత్త బంధువులొస్తారు వాళ్లలో కొందరు చిలిపివాళ్లు కావచ్చు మరికొందరు అవకాశవాదులు కావచ్చు ఇది ఎక్కువ కాలం సాగడం మంచిది కాదు పాపం ఇదంతా ముసలావిడే చేసింది నేను అనవసరంగా సీత భావన అనుమానించాను అప్పుడు నేను నేరుగా సీత ఉన్న గదిలోనికి వెళ్లి నిన్ను గుర్తుండి ఉంటాను అన్నాను పాపం అక్కడ ఆమె ఒక్కరితి కూర్చునుంది అవును గుర్తున్నారు మా అత్తగారు రాయబారి అంది ఆమె నేను చెప్పదలుచుకున్నది వెంటనే చెప్పలేకపోయాను ఆమెతో నాకున్న పరిచయం తక్కువ సీత అత్తగారి న్యూసెన్స్ కారణం వల్ల తప్పితే ఆమెతో మాట్లాడడం నాకు అట్టే ఇష్టం లేదు మొత్తం మీద కష్టపడి నేను చెప్పదలుచుకున్నది చెప్పాను సీత నిట్టూర్చి ఇదంతా ఆవిడ చాదస్తాం నిజానికి ఆవిడికి మా ఇద్దరి గురించిన బాధ అట్టే లేదు తను మా గురించి కలవరపడిపోతుందని అంతా అనుకోవాలన్నదే ఆవిడ బాధ అంది నేను తెల్లబోయి అలాగెందుకనుకుంటున్నారు అన్నాను లేకపోతే నన్ను పెళ్లికి తీసుకురావడం ఎందుకు తీసుకొచ్చింది నలుగురి మధ్యనూ ఉంచక వేరే ఒక్కతెనూ ఇలా మూలగదిలో మగ్గమనడమెందుకు మేమిద్దరం ఏకాంతంగా కలుసుకునే ఏర్పాటు ఉండకూడదు కర్మంచాలకమేం కలుసుకుని మాట్లాడుతుంటే ఆ విషయం ఇతరులకు చెప్పుకోవాలి అంది సీత విషయాన్ని ఈ కోణంలోంచి నేను ఆలోచించలేదు ఆమె అనుమానంలో నిజమున్నది అనిపించింది ఆవిడ గట్టిగా తలుచుకుంటే భార్యాభర్తలను కలుసుకోకుండా ఆపడానికి లక్ష ఉపాయాలున్నాయి కాని ఆవిడ తనను గురించి ప్రచారం ఎలా అవుతుందానే ఎంతసేపు ఆలోచిస్తోంది నేనేదో అనేలోగా ఓ యువకుడక్కడికొచ్చి ఒక్కసారి బయటకొస్తారా మిమ్మల్ని మీ అమ్మగారు పిలుస్తున్నారు అన్నాడు అతణ్ణి నేను గుర్తుపట్టాను సాయంత్రం కొత్తగా వచ్చిన యువకుడు మా అమ్మ పిలవడమేమిటి అన్నాను నేను ఆశ్చర్యంగా మా అమ్మింకా పెళ్లికే రాలేదు పెళ్లిరోజు ముందొస్తానని నాకు రాసింది ఆ యువకుడు నా వంక అదోలా చూస్తూ బిడ్డనెత్తుకున్న స్త్రీలో తల్లికి బదులు స్త్రీని చూసినవాడు మనిషి కాదు రాక్షసుడు ఒక్కసారి బయటకు రండి అన్నాడతను 
ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది వివరంగా చెప్పనక్కర్లేదు ముసలావిడ నేనూ తన కోడలు కబుర్లు చెప్పుకోవడం గమనించింది సీతబావ తనింకా గదిలోనికి వెళ్లనని ఆవిడకు స్పష్టం చేసుంటాడు భర్త భార్యను చేరాడని భావించి కొత్తగా వచ్చిన యువకుడికి ఆమె నాకువలనే మనవి చేసుకుంది చరిత్ర పునరావృతమైంది సీతమొఖం బాగా ఎర్రబడి ఛి ఏం మనిషి అనుకుంది తన అత్తగారి గురించి ఇలాంటి విషయాల్లో వేలుదూర్చడం ఎంత ప్రమాదమో నాకు అర్థమైంది అదృష్టవశాత్తు ఏ చెడ్డపేరు రాకుండా బయటపడ్డాక సీతబావను సీతాపతిని కూడా పిలిచి ఈ సమస్యకు మూడో మనిషి నిమిత్తం లేకుండా పరిష్కార మార్గం చూసుకోకపోతే నవ్వులపాలు కాక తప్పదని హెచ్చరించాను ఆ తర్వాత ఏదో భోజనమైందనిపించి గేదెల షెడ్లో మంచమెక్కాను ఓ రాత్రివేళ హెయ్ హెయ్ టుర్ టుర్ అని సూరయ్య నా వీపు తట్టి నిద్రలేపాడు అసలు నేను గుర్రుపెడతానన్న విషయమే నాకు తెలియదు నేను గుర్రుపెట్టడమే కాదు ఆ శబ్దం గేదెలాగుంటుందని అనుమానం నాలో బలపడింది రాత్రి బాగానే నిద్రపట్టినప్పటికీ ఉదయం నిద్ర లేచిలేవగానే నాకు గుర్తొచ్చిన విషయము మల్లవరంలో నేనింకా రెండు రోజులు మాత్రమే గడిపానని ఆ విచారంతోనే ముఖప్రక్షాళనం కావించుకున్నాను ఆ పని పూర్తిగానే మామగారు నన్ను పలకరించి ఒకసారి వీధిలోకి రావోయ్ అన్నారు నేను ఆయనతో వీధిలోకి వెళ్లాను అటుచూడు చెరువు పూర్తిగా నిండిపోయింది అన్నారు మామగారు చూద్దును గదా నిజంగానే చెరువు పూర్తిగా నిండిపోయింది నీళ్లు అంచులదాకా వచ్చున్నాయి ఎర్రటి మట్టినీటితో ఉన్న చెరువు చెరువులా కాక ఒక పెద్ద బురదగుంటలా ఉంది తుఫాను వచ్చినప్పుడే అన్నాగా ఇది మన నీటి సమస్యను పరిష్కరించడానికే వచ్చిందని అన్నారు మామగారు తృప్తిగా చెరువు నిండడం బాగానే ఉంది కాని ఈ నీళ్లు దేనికి పనికొస్తాయండి అన్నాను ఆశ్చర్యంగా దేనికేమిటి స్నానాలకి రోజురోజు కొత్త బంధువులొస్తున్నారా పక్కనే చెరువులో నీళ్లుంటే అంతకన్నా సుఖమేముంది అన్నారు మామగారు ఆ బురద నీళ్లలో స్నానం ఎలా చేస్తారా అని తెల్లబోతుండగా పాలేరు సూరయ్య అక్కడికొచ్చి జనాలు చెరులో నీళ్లు కావాలంటున్నారండి తీసుకోమనేదా అనడిగాడు వద్దు పెళ్లయ్యేదాకా చెరువులో నీళ్లు ఇంకెవరూ వాడ్డానికి వీల్లేదు అన్నారు మామగారు ఖచ్చితంగా అలాగే చెబుతానండి అన్నాడు సూరయ్య వినయంగా అది సరేగాని కుండీల్లో నీళ్లు నింపారా అన్నారు మామగారు ఇవేళిక్కడ్నుంచే కదండి కుండీలు ఎప్పటికప్పుడు నింపేస్తున్నారు మనోళ్లు అన్నాడు సూరయ్య అయితే నాకు నీళ్లు పెట్టే స్నానం చేస్తాను అన్నారు మామగారు ఆ తర్వాత నా కళ్లముందే ఒక్కొక్కరే ఆ ఎర్రటి బురద నీళ్లలో స్నానాలు చేస్తుంటే నాకు మతిపోయినట్లయింది ఆఖరికి నేను ఆ నీళ్లతోనే స్నానం చేశాను గేదెల షెడ్లో మకాంతో పాటు నా గుర్రు గేదెలాంటి అరుపైతే ఈ స్నానం నన్ను పూర్తిగా గేదెం చేసిందా అనిపించింది మరదలు పెళ్లితో పాటు రమణాబాబులకు వడుగు ఏర్పాటు చేశారు అందుకని ఆ రోజు వాళ్ళిద్దరినీ వడకపెళ్లి కొడుకుల్ని చేశారు అందుకు వాళ్ళిద్దరూ కూడా దిగులు పడిపోయారు ఎందుకంటే ఒక్కసారి పెళ్లికొడుకుల్ని చేశాక తంతు ముగిసేదాకా వాళ్లు ఇల్లు కదిలి వెళ్లకూడదట ఆ రోజు నన్ను పలకరించడానికి ఆట్టేమంది రాలేదు అందుకని చాలాసేపు కథ రాసుకున్నాను కానీ ఇల్లంతా అదో రకమైన నిశ్శబ్దం ఆవహించేసరికి కాసేపటికి నాకు అనుమానం కూడా వచ్చింది భోజనాల దగ్గర కూడా ఎంతోమంది కనపడలేదు ఎవరికీ ఆరోగ్యాలు బాగోలేవుట భోంచేయలేమన్నారు ఎందుకని అన్నాను నేను ఆశ్చర్యంగా రమణతో నిన్నటి గారెల ప్రభావం అబద్ధమెందుకు ఏక బిగిని పద్దెనిమిది గారెలు తిన్నప్పటికీ నా ఆరోగ్యం బాగానే ఉంది అదే విషయం రమణకి చెప్పి చాలామంది నాకంటే తక్కువ గారెలే తిన్నారు నేను నిక్షేపంలో ఉన్నాను ఏమారోగ్యాలయ్యా మీవి అన్నాను గర్వంగా బాబా నెమ్మది నెమ్మది మా పెద్దవదిన విందంటే ప్రమాదం మా వాళ్లంటుంటార్లే మనిషికి చదువుకున్న కొద్దీ లోకజ్ఞానం నశిస్తుందని అది నిజంచేశావు అన్నాడు రమణ నెమ్మదిగా నందికేశుడు నోం పేరు చెప్పి పరమాన్నం చేశారారోజు అది కాస్త రెండు పెద్ద గంగాళాల నిండా తయారైందిట ఆ విషయం ఆ నోటా ఈ నోటా అందరికీ పాకింది ముందు జాగ్రత్తగా ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యాలు బాగోలేవనేశారు నువ్వు కూడా అన్నం సరిగ్గా తినకు అన్నాడు రమణ హడలిపోయాను అప్పుడు నేను పెద్ద చెల్లెలికి మాటిచ్చానన్న విషయం గుర్తొచ్చింది నాలో లోపాలు రెండు నాకు పరవాన్నం సహించదు ఆకలికి మించి ఎక్కువ పదార్థాలు తినలేను నేను 
నేను ఆ పూట అన్నం సరిగ్గా తినలేదు ఆ తర్వాత రాసుకోవడం కూడా మానేసి కడుపులో పోటని గేదెల షెడ్లో పడకవేసేశాను ఒక్క రమణ తప్ప ప్రతి ఒక్కరూ వచ్చి నన్ను పలకరించి నా ఆరోగ్యం గురించి కలవరపడి వెళ్లారు రమణ నా పక్కనే కూర్చుని నువ్వు మంచి నటుడూ బావా నా ఐడియా కొట్టేసి నాకంటే గొప్పగా నటించావు అన్నాడు నేను మాట్లాడలేదు సిఐఏను మించిన గూఢచారులు ఆ చుట్టుపక్కల తిరుగుతుంటారని నాకు తెలుసు ఈరోజుకు నన్నీ కడుపునొప్పే రక్షించాలి అలా టైం గడుస్తోంది పరవాన్నాలు పెడతారని పిల్లలందరూ ఉత్సాహంగా బయలుదేరి వెళ్లారు ఆ తర్వాత ఓ పావుగంటలో లోపలినుంచి ఏడుపులు కేకలు వినపడ్డాయి ఇంక తినలేమని అదే పనిగా పిల్లలేడుస్తోంటే పెద్దాళ్లు బలవంతంగా పెట్టి తినిపించేస్తున్నట్ట అందులోనూ పెట్టింది పారేయడానికి వీల్లేదు మొత్తం మీద ఆ విధంగా పిల్లల శక్తిని పరీక్షించడమైంది ఆ తర్వాత పెద్దల వంతొచ్చింది అనారోగ్యం అన్నవాళ్లకు కూడా తప్పలేదు నేనొక్కడే మంచం మించి లేవలేకపోతున్నాననడంతో తప్పించుకోగలిగాను అప్పటికి ఇంట్లో వాళ్లు ఊళ్ళో వాళ్లు అంతా అయిపోయారు పాలేళ్లంతా అక్కడ అవస్థ చూసి బేపనోళ్లం కాదు కాబట్టి ఈరోజు బతికిపోయాం అని తమలో తాము సంబరపడ్డారు అప్పుడు నా పెద్దచిల్లెలకి దిగులు పట్టుకుంది తన భర్తతో ఏమండి ఈ శ్రావణ శుక్రవారానికి పట్టుచీర అడగనుగాని కాస్త పరవాన్నం తినండి అంది కావాలంటే నీకు రెండు పట్టుచీరలు కొంటాను పరవాన్నం సంగతి మాత్రం నా దగ్గర ఎత్తకన్నాడు నా పెద్దబావ మన పెళ్లినాడు హోమగుండం చుట్టూ తిరుగుతూ చేసిన ప్రమాణాలన్నీ మరిచిపోయారా అందామి దీనంగా పెళ్లినాటి ప్రమాణాల్లో పరవాన్నం తినడం విషయం లేదు అన్నాడు నా పెద్దబావ ఠకీమని ఆ తర్వాత నా పెద్దచిల్లెలు పిల్లల్ని బ్రతిమలాడింది వాళ్లు కోరినవన్నీ కొనిపెడతానంది ఆమెకో అబ్బాయి అమ్మాయి పిల్లలిద్దరూ కూడా ఏకకంఠంతో అమ్మా జీవితంలో ఇంకెప్పుడూ నిన్నేమీ కొనమని అడగం ఈసారికి పరవాన్నం తినమని మాత్రం బలవంత పెట్టొద్దు అని తల్లిని వేడుకున్నారు అప్పుడు ఆమె మిగతా వారిని కాళ్లావేళ్లా బ్రతిమలాడింది అందరూ కూడా ముందు మీ ఆయన చేత పిల్లల చేత ఎంతో కొంత తినిపించి అప్పుడు మా దగ్గరకు రమ్మని ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు అయినవాళ్లే తనకు సహకరించడం లేదని దిగులు పడిపోయింది నా పెద్ద చెల్లెలు అప్పుడున్నట్లుండి నా మూడో బావకు ఐడియా వచ్చింది అన్నట్లొదినా నందికేశుడు నోము బ్రాహ్మలని కొందరుంటారు ఎవరింట్లోనైనా నోము కని వండిన పదార్థాలు చెల్లకపోతే ఈ బ్రాహ్మలు డబ్బు తీసుకుని మిగిలిన పదార్థాలన్నీ తిని వెళ్ళిపోతారు అలాంటి వాళ్లు కాకినాడలో కొందరున్నారు వెళ్లి తీసుకునిరామా అన్నాడతను మొత్తం మీద ఆమె మరుదులు అసాధ్యులు పిఠాపురంలో నలుగురు బ్రాహ్మలున్నారట వాళ్ల పేరే తిండి బ్రాహ్మలు వాళ్లేదో పనిమీద చేబ్రోలొచ్చారట అనుకోకుండా వీళ్లకు తగిలారు మనిషికి పది రూపాయలు కావాలన్నారు వాళ్లు సంతోషంగా అంగీకరించి వాళ్లను ట్రాక్టర్ తొట్టిలో తీసుకునొచ్చారు ఆ తిండి బ్రాహ్మలు మనిషికి వంద అడిగినా అక్కడ మేమంతా చందాలేసుకునిచ్చేసుండేవాళ్లం గంగాళం పరవాన్నాన్ని అవలీలగా తినడానికొచ్చిన ఆ బ్రాహ్మల్ని చూడాలని కుతూహలపడి నేను చూడబోయాను చూస్తే వాళ్లలో ఒక్కరి ముఖంలోనూ చదువుకున్న తేజస్సు లేదు ప్రతి ఒక్కడూ కూడా సినిమాల్లో ఎస్ బాస్ అనే గుండాగాళలా ఉన్నారు అప్పుడు నాకు బుద్ధిమంతుడి సినిమా గుర్తుకొచ్చింది అందులో టీచర్స్ లేకుండా బడి నడుస్తూ ఉంటుంది స్కూళ్ళ ఇన్స్పెక్టర్ వస్తే ఊరి పెద్ద అప్పటికప్పుడో నలుగురు మాస్టర్లని పోగేసుకుని రమ్మంటే డబ్బిచ్చి నలుగురు రౌడీలను తీసుకొచ్చి వాళ్లే మాస్టర్లని ఇన్స్పెక్టర్కి చూపిస్తారు కాని ఆ రౌడీలు రౌడీల్లాగుంటారు గాని మాస్టర్లా కనబడరు కదా వీళ్లెవరో బుద్ధిమంతుడి మాస్టర్లలాగున్నారు నిజంగా బ్రాహ్మలేనంటావా అన్నాను నేను రమణతో నా పెద్ద చెల్లెలు వినేలా అప్పుడు నా పెద్ద చెల్లెలు కంగారుగా వాళ్లు బ్రాహ్మలో కాదో నాకు తెలియదు బ్రాహ్మలమని చెప్పారు అబద్ధం చెబితే ఆ పాపం వాళ్లది ఇప్పుడు మనం ఆరాలు తీస్తే వాళ్ళు నిజంగా బ్రాహ్మలుకారని తెలిస్తే నా ప్రసాదం చెల్లదు అందుకని ఇప్పుడు ఇంకే ఆరాలు వద్దు అంది వాళ్లను లోపలికి తీసుకువెళ్లి కూర్చోబెట్టి ముందు పెద్ద పెద్ద అరిటాకులు పరిచారు వాళ్లు నలుగురూ ఒకేసారి చేతులెత్తి నా పెద్ద చెల్లెల్ని దీవించి నీ వ్రతం జయప్రదంగా ముగుస్తుంది అన్నారు వాళ్లను లోపలికి తీసుకువెళ్లి కూర్చోబెట్టి ముందు పెద్ద పెద్ద అరిటాకులు పరిచారు వాళ్లు నలుగురూ ఒకేసారి చేతులెత్తి నా పెద్ద చెల్లెల్ని దీవించి నీ వ్రతం జయప్రదంగా ముగుస్తుంది అన్నారు అందుకు మీరే సమర్థులు అంది నా పెద్ద చెల్లెలు 
ఆ తర్వాత నేను వాళ్ల ఎదుటే కూర్చుని వాళ్ల భోజన పరాక్రమాన్ని చూశాను ఒక ప్రక్కనుంచి వడ్డించేవాళ్లు వడ్డిస్తూ ఉంటే వాళ్లు లాగేస్తూ ఉన్నారు అలా కొంతసేపు జరిగాక అమ్మా మాకు మా డబ్బులిప్పించండి డబ్బు చూస్తేగాని ముద్ద దిగదింక అన్నారు వాళ్లు అప్పుడు నా పెద్దబావ వాళ్లందరికీ తలో పది ఇచ్చాడు ఆ డబ్బు తీసుకుని వాళ్లు లేచి నిలబడి డబ్బు అడగడానికి వేరే కారణం ఉంది పది రూపాయలకు మేము తినగల తిండి ఇంతే అన్నారు ఎవరెంత దెబ్బలాడినా వాళ్లు ససేమిరా అన్నారు అయితే మీరు కోరినంతా ఇస్తాం మొత్తం చెలుబడి చేయండి అన్నాడు నా పెద్దబావ చిరాగ్గా అలాగే కానీ ఎస్టిమేట్ చెప్పడానికి ప్రసాదమెంతో చూడాల్సింది అన్నారా తిండి బ్రాహ్మలు నా పెద్ద చెల్లెలు చేసిన పొరపాటదే ఆ నలుగురు బ్రాహ్మల్ని ఆమె గాడిపోయి ప్రాంతాలకు తీసుకెళ్లి గంగాళం చూపించింది అప్పటికి రెండో గంగాళంలో ఐదింట రెండు వంతులు మాత్రం చెల్లింది బ్రాహ్మల ప్రసాదాన్ని చూస్తూనే అయ్య బాబోయ్ ఇదంతా తినడం మా వల్ల కాదు ఇంకో ఐదుచ్చుకుని మరికాస్త తినిపోదామనుకున్నాం అన్నారు నా పెద్ద చెల్లెలు హతాసురాలైంది కానీ పోని ఎంత తినగలరో అంతా తిని వెళ్ళండి అంది వాళ్లు మళ్లీ ఆకుల ముందు కూర్చుని మరికాస్త తిని ఐదేసి రూపాయలు చొప్పున వసూలు చేశారు ఆ తర్వాత ఎంత బలవంత పెట్టినా ఇంక తినలేమని ఖచ్చితంగా చెప్పేశారు సరే అయితే పందిట్లో కూర్చుని కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి అంది నా పెద్ద చెల్లెలు వాళ్లు పందిట్లో కూర్చుని ఉస్సురంటూ ఎన్ని చోట్లకో వెళ్లి తిండి తిన్నాం కాని ఇంత ప్రసాదాన్ని ఎక్కడా చూడలేదు అనుకుంటున్నారు ఈ బ్రాహ్మల ఉదంతం నాకు విచిత్రంగానే అనిపించింది డబ్బు సంపాదించేవాళ్లనే కాని తిండి తిని డబ్బు సంపాదించేవాళ్లను చూడ్డం ఇదే ప్రథమం నాకు నేను వాళ్లతో కబుర్లారంభించాను అలా కాసేపు కబుర్లు నడిచాయోలేదో మళ్లీ పెద్ద చెల్లెలు అక్కడికొచ్చింది ఇందాక తిన్నది పాటికి కాస్త అరిగుంటుంది ఇంకో ఐదు రూపాయలు అందామె వాళ్లు డబ్బు కూగిసలాడారు తినడానికి భయపడ్డారు మొత్తం మీద పెద్ద చెల్లెలు పట్టుదలతో వాళ్లకు మళ్లీ పరమాన్నం వడ్డించింది వాళ్లు కాస్త తిని ఇంక చాలు అంటే పాయింట్ తీసింది ఇందాక ఐదు రూపాయలకి ఇంకా ఎక్కువ తిన్నారు మీకలాగనిపిస్తే డబ్బు తక్కువివ్వండి కాని ఇంక ప్రసాదం పెట్టొద్దు అన్నారు వాళ్లు అప్పుడు నేను వాళ్ల కళ్లల్లో అసలైన ప్రాణభీతి చూశాను ఇంక వాళ్లు తినబోవడం లేదని అందరికీ అర్థమైంది మిమ్మల్ని మేము చాలా శ్రమ పెట్టాం తిన్నదరగాలంటే ఇప్పుడు మీరు నడిచి వెళ్లడమే మంచిదేమో అన్నాడు నా పెద్దబావ అయ్యా ఇప్పటి మా పరిస్థితి అడుగు కూడా కదపలేని విధంగా ఉంది ఎలాగో మీ ట్రాక్టర్ తొట్టిలోకి చేరుకుంటాం మమ్మల్ని చేబురోలు వద్ద వదిలేయండి చాలు అన్నారు వాళ్లు అయ్యో తీసుకొచ్చిన వాళ్లం దిగబెట్టడం మా బాధ్యతే కదా అన్నాడు నా పెద్దబావ ఆ తిండి బ్రాహ్మలు అక్కడ్నుంచి కదల్లేదు ట్రాక్టర్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఇద్దరు వెళ్లారు ఈలోగా నా పెద్ద చెల్లెలు అత్తగారు కోడల్ని పిలిచి ఏమేవు ఆ బ్రాహ్మల్ని వెంటనే పంపేయకండి ట్రాక్టర్ తొట్టి పేరు చెప్పి కాసేపు ఆలస్యం చేశారంటే వాళ్లకు మళ్లీ ఆకలి బుట్టి మరి కాస్త చెల్లుబడి చేసిపోతారు అంది ఆవిడ గొంతూ కాస్త పెద్దది రహస్యంగానే అన్న మాటలు ఆ బ్రాహ్మలు చెవిలో పడ్డాయి వాళ్లు నెమ్మదిగా పందిట్లోంచి లేచి వీధరుగుల మీదకొచ్చి వెళ్లి అక్కడ ఎవరికీ కనపడకుండా ఓ మూల నక్కి కూర్చున్నారు నేను కూడా వాళ్లతో పాటు వీధరుగుల మీదకొచ్చినా మూలకు మాత్రం వెళ్లలేదు వాళ్లలో వాళ్లు మాట్లాడుకునేవి వినబడుతున్నాయి అనవసరంగా ఇక్కడికొచ్చి చిక్కుబడిపోయాం వీళ్లు మళ్లీ పరమాన్నం అన్నారంటూ డోగొచ్చేలా ఉంది అన్నాడు బ్రాహ్మడు పారిపోదామంటే పొట్టబరువు వీళ్లు ట్రాక్టర్ ఎప్పటికి తెస్తారేమో అన్నాడు ఇంకో బ్రాహ్మడు ట్రాక్టర్ వచ్చేలాగా ఇంకో రౌండ్ అంటారేమోనని బెంగగా ఉంది ఇంక నా వల్ల కాదు అన్నాడు ఇంకో బ్రాహ్మడు వాళ్ళిట్లా కబుర్లాడుకుంటుండగా కాసేపటికి నా పెద్ద చెల్లెలు ఇదిగో ఇక్కడున్నారు బ్రాహ్మలు అంది వీధరు మీదకొచ్చి అంతే వాళ్లు పరుగులంకించుకున్నారు మర్నాడు నిద్రలేస్తూ ఇప్పటికింకా మూడు రోజులు మాత్రం మల్లవరంలో గడిపానని కలవరపడ్డాను కాని ఆ మూడు రోజులు ఒక ఎత్తు మిగతా అన్ని రోజులు ఒక ఎత్తు అని తర్వాత తెలిసింది మామగారు అన్నమాట నిలబెట్టుకుని నందికేశునోమును తాత్కాలికంగా ఆపించారు ఆ మూడు రోజుల కోసమేనా అన్నట్టు తుఫాను ఉధృతమూ తగ్గింది బంధువుల రాక బాగా పెరిగాక రాత్రిళ్లూ పక్కల విషయంలో మ్యూజికల్ చైర్స్లా ఉండేది ఓసారి పడుకున్న వాళ్లని లేపడానికి లేదు ఏదైనా పనుండి మంచం వదిలితే వాళ్లకు మళ్లీ మంచం దొరకదు మగపెళ్లివారొచ్చినా నాకు టెన్షన్ లేదు 
ఎవరి హడావుళ్లో వాళ్లుంటే అందరి హడావుళ్లనూ గమనిస్తూ నేనున్నాను మొత్తం ఇరుపక్షాల వారుండగా నందికేశుడు నోముతో చివరి రెండైటమ్స్గా చిమ్మిలీ చలిమిడి చేసుకుని ఏ ఇబ్బంది లేకుండా బయటపడింది నా పెద్ద చెల్లెలు పెళ్లితంతులు మొదలైనాక చేసుకునేందుకు వీలైనవి ఆ రెండైటమ్సేనట పెళ్లికి వెళ్లడంలో ఎన్నో ఇబ్బందులుంటాయి ఎన్నో వింత అనుభవాలుంటాయి అనుభూతులుంటాయి ఇబ్బందులు కానీయండి అనుభవాలు కానీయండి అనుభూతులు కానీయండి ఈ పెళ్లికి సంబంధించినంతవరకు నందికేశుడు నోముతోనే ముడిపడున్నాయి అందుకే ఈ కథ ఇక్కడితో ఆగిపోతోంది సమాప్తం శుభం గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాలా స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్